0: Всем дом, ну. эки, Итю,
1: Привет! Это подкаст «Говорит Республика» и я его авторка и ведущая Танхая Хавалык. «Говорит Республика» – это проект о шести национальных азиатских регионах России: Калмыкии, Бурятии, Туве, Саха, Хакасии и Алтае. В каждом эпизоде, посвященном одной из республик, вы услышите голосовые сообщения и теплые разговоры о самом дорогом – родной земле, доме, семье, традициях и ритуалах, а еще экспертное интервью о национальной истории потому что говорить и помнить о ней сегодня важно как никогда вы слушаете первый национальный эпизод подкаста в котором говорит республика калмыкия и здесь помимо меня будут звучать исключительно калмыцкие голоса это люди из республики которые доверили нам свои драгоценные воспоминания в голосовых сообщениях а также ира анюшева рассказывающая о своем детстве в листе и алдар эренжеов Рассказывающий о вехах калмыцкой истории Но давайте для удобства начнем с информационного портрета республики Где она находится, что это за местность, кто там живет и так далее Итак, республика Калмыкия расположена на юге Европейской части России В составе Южного федерального округа Граничится Астраханской, Волгоградской, Ростовской областями Савропольским краем и Республикой Дагестан Также на юго-востоке немного омывается Каспийским морем Площадь Калмыкии – 75 тысяч квадратных километров. Основная часть территории – равнины при Каспийской низменности, зоны степей, полупустынь и пустынь. Климат резкоконтинентальный, с жарким засушливым летом и малоснежной, холодной, ветреной зимой. Столица – город Элиста. Во всей республике проживает примерно 270 тысяч населения. Из них 57% – калмыки, 30% – русские, остальное население – Даргинцы, казахи, турки, месхитинцы, чеченцы и другие. Четверть населения республики официально занимается сельским и лесным хозяйством, животноводством. Около 20% территории отдано заповедникам, заказникам и природным паркам. Калмыкия – единственный регион в Европе, традиционно исповедующий буддизм. Кочевнические и буддистские традиции лежат в основе калмыцкой культуры. Широко распространено отмечание традиционных праздников – зул и цаган-сар жемчужина калмыцкого фольклора эпос «Джангар», воспевающий воинские подвиги калмыцких богатырей и их предводителя Джангара, защитников сказочной страны бомбы. По статистике, в среднем в Калмыкии 270 солнечных дней. Так что в энергетике республики преобладают возобновляемые источники энергии — солнечные и ветряные электростанции. Так, со статистикой разобрались. Теперь давайте немного очеловечим Оживим Калмыкию и послушаем голосовые сообщения от наших подписчиц и подписчиков из республики, которые они прислали в наш телеграм-бот. Поехали!
0: Меня зовут Рин
2: Я уроженец Калмыкии, но теперь живу в городе Филадельфия, США. Самое теплое воспоминание о Калмыкии, наверное, связано с старым хурулом в Варшане. Это мое место силы,
0: куда я приезжаю всегда, когда происходят какие-то важные события в моей жизни. Я
2: ездил туда на выпускном, я ездил туда перед поступлением в университет. Когда я был на каникулах, я всегда приезжал в старый хурул, чтобы помолиться, чтобы сдать сессию, чтобы вспомнить своих предков, вспомнить э, то, как приезжал Далай-Лама 14 на открытие этого хурула.
0: Пожалуй, это самое Главное место в моей жизни. Привет, меня зовут Гирил. Я из Калмыкии. Для меня яркое впечатление всегда создает местная еда. Так вот, в листе во дворах 6-го микрорайона есть одно из самых старых кафе калмыцкой кухни. Такие называются Калмыцкая кухня. В нем всегда можно найти э, вкусный махан, дотур, берики поесть. А в отборцике, там как солнышко, если их выпить с калмыцким чаем то увидишь мир просто новыми яркими красками. А в этом кафе в обед можно всегда встретить бандитов, полицейских, офисных ребят или мужчин, с... которые приехали по делам из районов. А, так вот, что хочу сказать,
3: что еда объединяет. Мое самое теплое воспоминание... Когда я еще жила в республике, это, скорее всего, майские праздники и вообще весна в Калмыкии, потому что это самое красивое время. У нас очень много солнца, очень много зелени, и вся степь покрывается тюльпанами. Причем не только красными, которые привычно все видят, но вообще разных цветов. Их сложно найти, но я помню, что когда я была маленькая, мы с бабушкой ходили, и э, пытались найти фиолетовые тюльпаны. Да мы в итоге не нашли, но нашли по моему оранжевые, желтые. вот Мне кажется это одно из самых таких теплых воспоминаний для меня и время года, куда я постоянно стремлюсь приехать в калмыкию. Я был в калмыкии совсем недавно, почти
2: весь 2021 год. Я провел дома в Элисте, чего я не делал никогда со времен выпуска из школы. Хотя я никогда не терял связи с домом, с родными и друзьями в Калмыкии, и всегда был более-менее в курсе обстановки там, несмотря на то, как далеко порой жизнь меня закидывала. Главное впечатление, которое оставило меня этот год, это то, какое количество умной, талантливой и креативной молодежи я встретил. Это вселяет огромный оптимизм и веру в будущее.
1: Заключительное голосовое, которое сейчас прозвучит, принадлежит Елене, американской калмычке из Нью-Джерси, США. Она не говорит по-русски или по-калмыцки, так что я буду переводить ее голосовое.
0: Для нас, людей из калмыцкой диаспоры,
1: особенно тех, кто родился уже здесь, в Штатах, очень важен тот факт, что мы растем здесь в довольно сплоченном сообществе. Конечно, во многом благодаря стараниям наших старших родственников, моему дедушке и всему его поколению, теперь поколению моей мамы. Когда я была маленькой, я очень много слышала про кочевническую историю нашего народа. И за этим стояло, что именно люди, то есть мы формируем калмыцкий народ. У нас есть наше сообщество, наша калмыцкая
2: идентичность. В широком смысле, не только у нас, у американских калмыков, но у всех
1: калмыков вообще.
0: То есть у нас, выросших в США, ощущение
1: нашей калмыцкости не привязано к калмыцкой земле в России. Мы ходим в хурулы, собираемся с семьями по важным событиям. Мы сохраняем нашу связь друг с другом.
0: It's time to them, и сейчас, наверное, sure.
1: самое время эти and связи it, дальше укреплять. It, know, не знаю, like есть как будто что-то особенное, all, что всех нас связывает. I, I really для меня it. это очень ценно. Сколько еще таких историй, воспоминаний и голосов мы не услышали. Дорогие, записывайте подобные голосовые или видео, пишите тексты и посты, публикуйте их в Инстаграме и тегайте наш аккаунт. Мы планируем сохранить все эти Маленькие человеческие истории о наших родных республиках. А сейчас переходим ко второй части — личной беседе. Сегодня в нашем эпизоде вы услышите разговор с Ирой. Ирой, выросшей в городе Листа, в республике Калмыкия. Ира, привет! Расскажи, пожалуйста, немножко про себя.
0: Всем привет, меня зовут Анюшева Ирина. Мендует кюнта сонгсачнер. Это значит... Здравствуйте, дорогие слушатели. Мне 28 лет. Я родилась и выросла в городе Листа, Республики Калмыкия. Закончила там школу. Поступила в университет в Москву, в МГУ. Закончила его. И с 19 -го года жила на два города, то в Листе, то в Москве. И вот... С 22 -го года я теперь живу, пока в Грузии. У меня есть младшая сестренка, мама, папа. И мне очень повезло, что я застала своих бабушек и дедушек, по коммунски это АВ и АГ, и даже про бабушку. И во многом мое детство было определено тем, что я много времени проводила с бабушками и дедушками. Я ходила по всяким... Стариковским тасовкам, как я это называю, вместе с ними. Мы играли в шахматы, в нарты, в домино, в Лато. Из-за того, что я много времени с ними провела, я, мне кажется, много слышала калмыцкой речи. И много как-то впитывала себя вообще калмыцкой культурой. Даже не осознавая. Мне кажется, до какого-то времени я вообще не понимала, что я камычка, а остальные могут быть не камыками. Мне кажется, что где-то... Ну, может быть, до школы я, наверное, не понимала. При этом, опять же, у нас нельзя сказать, что калмыцкая культура сохранилась на все сто процентов у нас в семье. Например, мои бабушка и дедушка между собой часто говорили на калмыцком, но со мной говорили на русском. Мой папа тоже со мной говорит на русском, хотя он понимает калмыцкий. Но мы уже в обиходе, например, не используем калмыцкий язык. Как интересно.
1: А скажи, пожалуйста, бабушка с дедушкой твои жили в Элисте, да?
0: Да, они жили по листе. я жила даже у них, ну, потому что они жили близко к школе, а у нас был с родителями дом далеко, на краине города, и поэтому будни-дни я проводила у бабушки и дедушки, а на выходные ездила домой. Папа и мама приезжали к нам как бы каждый день и ночевать ездили в свой дом. А можешь, пожалуйста,
1: поделиться воспоминанием какого-то типичного школьного дня вот твоей жизни с бабушкой, дедушкой в листе? Что-нибудь такое, такой маленький прыжок в прошлое?
0: Ну, если вспомнить младшую школу, то я вставала утром, завтракала с дедушкой. В то время моя бабушка работала, поэтому я в основном с дедушкой проводила время дома. Я завтракала, шла в школу. Очень рано я шла в школу, буквально, не знаю, за полчаса я выходила, хотя мы жили 5 минутах ходьбы от школы. Потом я возвращалась домой, я ходила в музыкальную школу, я помню, что а, сначала меня туда отводил а, дедушка, а, Ава. И я помню, что в какой-то момент он решил, что надо мне научиться ходить самой, и я пошла в музыкальную школу, мы с ним договорились, что я пойду сама. На самом деле он, оказывается, шел следом за мной и как бы следил, правильно, я пошла или неправильно. Потом я об этом узнала. Вот. Ну, приходила домой, делала уроки. В общем, все было очень стандартно. После работы приезжали родители, мы ужинали, и потом они ехали домой, и мы ложились спать.
1: Спасибо тебе. Звучит, конечно, супер тепло. Я правильно понимаю, у твоих. У бабушки и дедушки был опыт репрессий, если да, как это повлияло на вашу семью, на ваши отношения, на твое детство и взросление с ними?
0: Ну, наверное, да. У, у каждого, наверное, калмыка в семье есть такой опыт репрессий. Моя бабушка была репрессирована, когда ей было один год, по-моему, или полтора года. Моему дедушке было, ну, там, семь лет, когда он был сослан в Сибирь. Они, там, получается, повзрослели, ссылка была 13 тринадцать лет. Насколько я знаю, у моего дедушки в семье выжило только двое детей. Получается, вот мой дедушка и его сестра. А на самом деле у них были, были еще дети, потому что у нас дома есть генеалогическое древо, и там нарисована сестра моего дедушки, которая умерла, видимо, в детском возрасте в ссылке. И на сайте мемориала я еще находила, что были еще дети с фамилией и отчеством, как у моего дедушки, которые умерли в ссылке. Видимо, там, в совсем детстве. Как я вот была маленькая, к сожалению, там, мой дедушка умер когда мне было до 10 лет. Я не сильно понимала и не сильно осознавала, через что они прошли. И, ну, как-то не сильно этим интересовалась, и мало чего спрашивала у них, как они жили в то время. Но, например, история, которую мне рассказывал дедушка, у них была коровья шкура, на которой они спали, и э, каждую ночь они начали замечать, что вот там они просыпаются утром, э, шкура становится меньше. И оказывается, кто-то отрезал кусочки шкуры э, ночью и варил ее, э, чтобы сделать, ну, вроде бульона, чтобы у этого был какой-то мясной вкус. Это один из эпизодов, как они жили в ссылке. Я вот таких деталей очень мало знаю. Э, я... Не сильно помню, чтобы они много рассказывали о том, как они жили в ссылке. Что касается того, как это повлияло, мне кажется, во многом это повлияло в том смысле, что Камыги, ну, там, по крайней мере, мои бабушка-дедушка, перешли на русский язык. Считалось классно, если ты говоришь на русском без акцента. Они выучились в университете. Моя бабушка была учительницей в поселке, а дедушка была инженером. И это как бы интеллигенция в Советском Союзе. Вот, и они ну, выбрали говорить на русском языке, хотя они знали калмыцкий. И там со своими детьми они тоже говорили на русском языке. Хотя я знаю, что, например, у моего папы есть одноклассники, которые дома со своими родителями говорили на калмыцком. Получается, там, соседи моих э, дедушки и бабушки. Мне кажется, это сильно повлияло на их общее здоровье, на то, как они мало прожили. Там, мои бабушка, бабушка и дедушка не дожили до 70 лет, например.
1: И расскажи, пожалуйста, а как тебе кажется, это повлияло на тебя?
0: Меня не назвали калмыцким именами. Мой папа говорит, что специально дал такое имя мне и моей сестре суперстандартные русские имена, чтобы, когда мы ехали учиться в Москву, у нас было, ну, не было проблем. Нам было проще жить, чтобы никто там, не коверкал наши имена и, и как-то не судил там, опирать на предрассудки. То есть поколение там, моего папы, и мой папа выбрал Адаптироваться. Я уже в своей э, выбираю не адаптироваться, а ну, заявлять о себе, не стесняться своего э, происхождения. Мне кажется, что, вероятно, мы там первое поколение, мы ровесники первое поколение, которые как раз-таки хотят вернуться к корням, они понимают, что это важно, они понимают, что было потеряно, и что э, ну, там, наша ответственность — это сохранить <соценно> или не сохранить. Мы уже не чувствуем на себе вот такого груза и такого, ну какого-то там стыда за то, что ты сын предателей Родины или как там еще они называли в колонках. Поэтому я думаю, что на мне это чувствуется как, ну лично я чувствую как это, ответственность за то, чтобы не было так, как раньше. А в чем это для тебя
1: выражается? Вот эта ответственность, вот эта идентификация себя как калмычки, знаешь, такая свободная идентификация, без стыда, без страха, как это было у твоих старших родственников.
0: Вот в этом году, пока я была в Листе, я ходила на занятия с репетитором по калмыцкому языку. Больше сейчас меня волнуют такие вопросы более, наверное, политические. Наверное, в этой э, политической теме есть вот еще тема истории, как, как мы оказались э, тут и как вообще мы жили и что для нас, что вообще есть наша история, потому что там в Калмыкии не преподают историю калмыков, там есть факультатив «История родного края», но он достаточно бесполезный, как мне кажется.
1: Я знаю, что Калмыкия — это единственный в европейской части регион, где буддизм является официальной религией. Расскажи, пожалуйста, Каков твой опыт взаимодействия жизни внутри этой религии, и что она для тебя значит сейчас, и что она значила для
0: тебя в Калмыкии? У нас дома принято там, диплом, на что мы буддисты, у нас есть талтарь, мама каждый день читает молитвы, мы ходим в Хурул в Великой Давлисте, когда вот, бывает возможность поехать там, на учение Далай-Ламы, э, например, мама едет. Сейчас она, например, мне тоже предлагает Примерно под Новый год будут в учения, я думаю. Ну, это вот такая дефолтная штука у нас. При этом как бы к папе никто не пристает с тем, что он сильно не пристает, скажем так. С тем, что он не соблюдает все, что надо. Какой мой опыт? Мой опыт, наверное, такой немножко обывательский, с какими-то попытками изучать буддизм. С положениями буддизма я в основном согласна. У меня... И они не вызывают вопросов или сопротивления. Я тем больше, например, в этом году я вообще рассуждаю и думаю о том, что происходит, тем больше я думаю о том, что вообще бы эмпатии этому миру не хватает очень сильно, просто катастрофически. И потом я думаю, да, окей, а я же читала книжку Далай-Ламы и думаю, как бы я сама это сейчас придумала или, или просто я вспомнила книгу Далай-Ламы. Добавлю сейчас для всех слушательниц
1: и слушателей, мы разговариваем сейчас с Ирой 17 декабря, а завтра, 18 декабря, будет калмыцкий Новый год Зул. Ира, расскажи, пожалуйста, как вы его отмечали в семье, с родителями, с бабушкой, дедушкой, и собираешься ли ты отмечать его завтра и каким образом?
0: Да, Зул тоже цифровный праздник. А Зул — это калмыцкий Новый год, считается, в этот день все камнуки прибавляют себе по одному году жизни. То есть, получается, завтра мне будет 29 лет. А по-хорошему камнуки считают годы жизни как бы с единицы, То есть, ты родился, у тебя уже один котик. Получается, мне завтра вообще 30 лет. Я помню, что дома мы традиционно жарили бортики, варили мясо, баранину. Вечером зажигали лампадку и делали такую лодочку из теста пучки травинок, стебельков, по-моему, ковыля, какой-то травы, не помню точно, каждому члену семьи на год больше, чем тебе, вот, например, мне надо получается, 29, я так понимаю, нужно 29 травинок связать, воткнуть эту лодочку из теста, и так каждому члену семьи полить это топлёным маслом и поджечь. Вот такой ритуал. не, не чувствую себя уверена в этом вопросе. Обычно это делает мама или бабушка, кто-то а В этом году я действительно не дома. Но я думаю, что я сделаю бортики. Это получается нужно сегодня их делать вечером. Скорее всего, я еще куплю баранины и сварю махан завтра. И подумаю насчет лодочки с продлением жизни. Вообще перед ерету еще обычно ходят в хру, на молебны про жизни на сатурн, он называется. В этом году я смотрела онлайн-трансляцию из хрула, и на почту можно отправлять имена людей в Монголии, чтобы зачитали эти имена. Мама ходила дома в листе как бы офлайн. Вау, это звучит супер интересно.
1: Научи меня, как ä, поздравлять с зулом по калмыцки.
0: Зулын, это рле, Зул это зул, Зулын, это
1: Супер. Спасибо тебе большое, Ира. Я с таким удовольствием послушала про твою жизнь в листе и вообще про вот эти маленькие традиционные где-то религиозные, где-то просто бытовые э, ритуалы в семье. Мне кажется, это все очень нас связывает с э, нашими близкими людьми. И в конечном итоге, когда оказываешься далеко от дома, за много тысяч километров, как э, сейчас мы обе с тобой, мне кажется, воспоминания о таких ритуалах, они очень приближают тебя, хотя бы в твоих ощущениях к твоей семье. Может быть, ты хотела бы что-то сказать дополнительно для тех людей из Калмыкии,
0: которые сейчас слушают этот эпизод? Всех поздравляю с наступающим Зулом. Для вас, наверное, он будет уже прошедший. И, наверное, с наступающим Новым годом. Надеюсь, Новый год будет благополучным.
1: Спасибо, Ира. Ты стала для меня первым человеком, который, от которого я тоже услышала поздравления с Новым годом. Это так классно, учитывая, что сегодня всего лишь 17 декабря. Спасибо тебе большое. Я на этом заканчиваю запись. Наконец, мы переходим к третьей части этого эпизода — разговору о национальной истории региона. Общаться мы будем с калмыцким историком, активистом и предпринимателем Алдаром Эрендженовым. Алдар, привет! Спасибо, что пришел сегодня. И расскажи, пожалуйста, немного о себе.
2: Всем привет! Меня зовут Алдар Эрендженов. Я родом из Калмыкии. Занимаюсь активистской деятельностью, учился на историках. Преподавал в Калмыцком государственном университете. Также занимаюсь брендом одежды «Фуайрат», который пропагандирует культуру коренных народов России.
1: Давай начнем с самых основ терминологии. Что это за термин «айраты» и насколько он пересекается с термином «калмыки»?
2: Это очень большой дискуссионный вопрос. Дело в том, что калмыками называют нас жителей Калмыкии, соседние народы, в основном тюркские и мусульманские. Калмык от тюркского «калмак», оставшийся, не определившийся, не ушедший, отколовшийся. Сами себя калмыки называют «хальмык» и «юрт», «айрат». Дело в том, что калмыки — это одно, один из осколков некогда гигантского союза конфедерации племен, которые занимали территорию Центральной Азии, территорию Монголии, Алтая. И нынешние калмыки – это осколок групп, откочевавших в сторону прикаспийской низменности. Очень интересна этимология слова «айрат». Есть несколько точек зрения. То, что «айрат» э, от слова р близкий, союзник, сосед. Также э, версия монгольских историков — то, что это «ой арт» — это лесной народ. То есть, про произошедшие от лесного народа, которые жили в лесу.
1: Ага, то есть «калмыки» — это как раз не самоназвание. Тогда мой вопрос... Есть ли среди местного населения желание как-то себя переназвать с калмыков на что-то другое?
2: Да, такое желание есть, переназваться. И все-таки калмык это больше колонизационное, колонизированное название, которое дали соседи и русские. Нам сейчас очень большое движение, то чтобы назваться айратами и государство свое называть э, айратии или эрт, э, нутык и я считаю, что правильнее называться айратами, тогда мы будем э, со сохранять связь с остальными частями нашего народа, который сейчас разделен э, между несколькими государствами, то есть у, э, в России есть Осколок, это Калмыкия, республика Калмыкия, в которой проживает не даже не половина, а меньшая часть айратского народа. синзянь уйгурский автономный округ Китая, там живет большая часть айратов, это в основном тургутские племена, племена тургутов. И Западная Монголия, в которой живет, живут остальные айратские племена, это Дербеты, Захчины. Байты, вземчины, очень много других племен поменьше. И все мы айраты, и все мы связаны одним языком, одной религией, одной культурой.
1: Интересно, ты называешь эти народы осколками. А как так вышло, что этот раскол вообще произошел, и народы оказались в трех разных географических частях?
2: Дело в том, что кочевническое государство трудно рассматривать с точки зрения 21 века вот сейчас как нацию, как национальное государство. Дело в том, что все эти передвижения происходили еще до создания политических наций современных. И так вышло, что часть айратских племен откочевала из Центральной Азии в Прикаспийскую низменность и создала там свои объединения, которые были названы европейцами и русскими историками, как Калмыцкое ханство. Само оно называлось Торгутхана хана Улус, Тургутское ханство. Но также э, при нем э, это была конфедерация, опять же, э, при нем были и дербецкие, дербецкие Улусы и хашутские Улусы, э, которые управлялись своими собственными э, владельцами Тайши, э, то есть своим мини государствами э, Так получилось, что Именно вот это объединение для всех стало калмыками. Ушли данные объединения из Джунгарии и Центральной Азии в силу нескольких причин, из-за междуусобиц из-за того, что основа, экономическая основа хозяйствования кочевого пастбища уменьшались был неурожай и множество... Скота гибло и данные улусы искали себе новые пастбища и было много людей и это решало проблему перенаселения
1: и часть айратских племен начала кочевать в сторону Прикаспия верно э,
2: да именно так и откочевывали они не целенаправленно в Прикаспии, они начали свою откочевку с контактов с русскими поселенцами в городах Тара, Тобольск, это в сторону Омска города, и продвигались постепенно на запад. Если брать э, со, усложившуюся вот, вот эту дату э, о вхождении в 1609 году, калмыц, добровольном вхождении калмыцкого народа э, в российское государство, это очень растянутый на самом деле период, потому что калмыки, айраты, Кочевали вот с, именно с этого периода э, вплоть еще до 1660-х годов. Только к 1660 году они полностью заняли территорию, вот, на которой находится современная калмыки Это был долгий процесс, и калмыцкое ханство было гораздо больше. Э, оно занимало обе, оба берега э, реки Волга э, до Яйка, современной э, реки Урал. И раньше это были территории нагайских орд, которые айраты вытеснили с этих территорий и заняли.
1: Правильно понимаю, что примерно в это время растущие контакты между калмыками и русскими привели к тому, что Калмыкия вошла в состав Российской империи?
2: Да, с этого периода начинаются контакты с русским правительством активные, подписываются или проговариваются так называемые шерти, это договора о, о чем-то. То есть, например, калмыки, в отличие от э, сибирских народов, не платили ясак, то есть не платили какую-то подушную плод подать российскому правительству и позиционировали себя максимально э, независимыми. Для калмыков, аэратов и для русского э, правительства эти контакты были как контакты с иностранной державой, и вот эти шерсти, они были как международные договора. То есть, допустим, за договор о том, чтобы кочевать именно на левом там, и правом берегу Волги, айраты, калмыки, торгутское ханство предоставляли помощь русскому правительству свои подразделения войсковые для участия в их походах, войнах и прочих вещах таких. Нет такой точной даты, когда можно было понять, то что вот калмыки вошли в состав Российской империи. Потому что вплоть до 1771 года, когда хан Убуши откачевал в Цинскую империю с большей частью калмыков, калмыцкое ханство являлось ханством. Оно было автономно, вело свою независимую политику. После 1771 года, после откачевки, было... Примерно 25 лет непонятного статуса, потому что на всей этой территории в это время еще шли постоянные крестьянские восстания, крестьянская война Пугачева. Был такой тоже вакуум какой-то власти, и только в 1825 году остатки калмыцких улусов были переданы из, в дела с ними, были переданы из Министерства иностранных дел, из коллегии иностранных дел в ведомство внутренних дел. И с этого момента можно говорить о полном вхождении калмыцкого народа в состав Российской империи, вот именно в юрисдикцию полную. Но и при этом остав... оставалось само... ну, какое-то самоуправление, суды свои собственные и прочие какие-то вещи. Вот период весь 19 века происходила такая колони... ну, колонизация, она еще раньше началась, а именно политика русификации, которая... До сих пор не заканчивается.
1: А как происходила политика русификации на территории республики?
2: Политика русификации и политика колонизации шли одновременно. Это были параллельные, взаимосвязанные процессы. И началась эта политика с колонизации, когда Калмыцкую степь разрезались, разрезалась она, э, трактами торговыми, и вдоль этих трактов э, заселялись... Русские крестьяне и переселенцы из, из украинских а, каких-то областей, там, Штомерской. И так уменьшалось количество пастбищ калмыков, изменялось хозяйство. То есть многие калмыки вынуждены были переходить к другому типу хозяйствования, который подразумевал более тесные контакты с русским правительством, с государством, с населением. И вот эта колонизация шла параллельно именно с русификацией, когда, например, в области войска Донского или в как раз этих селах людям предлагали закрещение новую рубашку, какое-то определенное количество денег. Дальше политика русификации с упразднением калмыцкого ханства усилилась. То есть это начало, ну, начало 19 века, так как Калмыкия стала автономным образованием в Астраханской губернии и полностью подчинялась там Астраханскому губернатору, который строил систему управления вот инородцами, знать калмыцкое, или давалось потомственное дворянство или личное дворянство русское. То есть она входила в систему сословную Российской империи. Открывались школы, это тоже одна из политик э, русификации на русском языке, гимназии. Менялась экономика э, всей Калмыцкой степи, множество людей оказывались там без скота, им приходилось э, уходить на промыслы так называемые, это рыбные, соляные промыслы, то есть э, человек, который там, всю жизнь пас скот и Сейчас из-за того, что не имеет земли, ему нужно ехать в Астрахань, взаимодействовать с какими-то чиновниками, становиться рыбаком, платить за это налоги. Это очень сложный процесс происходил. И взаимодействие с русским правительством тоже это усиливало, потому что, чтобы взаимодействовать с чиновниками, тебе нужно знать русский язык. И... Если раньше ты взаимодействовал со своими калмыцкими чиновниками, со своими там, феодалами, феодалами или духовенством, то сейчас тебе нужно взаимодействовать в астрахане с различными инстанциями.
1: Давай перейдем к 20 веку. Расскажи, пожалуйста, про это время в истории Калмыкии.
2: 20 век — это век трагедии для калмыцкого народа. Еще с первой революции 1905-1907 года в Калмыцкой степи было неспокойно. Калмыки приняли участие и в Первой мировой войне, и настоящей трагедией для калмыков стала гражданская война, разразившаяся с 1917 по 1921 год. Дело в том, что калмыки не определились, какую сторону убрать, и разделились, общество калмыцкое разделилось на две половины – кто воевал за красных и за белых. И это была жуткая братоубийственная война. Множество людей погибло, и множество людей вынуждено было эмигрировать. Это был еще один исход калмыцкого народа. Большая часть эмигрирующих, они были за белых, и после окончания войны оказались в Сербии, Болгарии, Турции... Затем все сконцентрировались в Германии и во Франции. Это первая волна калмыцкой иммиграции. Дальше в 20-е годы происходит борьба с религией, так называемая, которая заняла все 20-е, 30-е годы. И было множество репрессий по отношению к ламскому сословию, к духовенству. Были закрыты все хурулы превращены в конюшни, хурулы это храм, превращены в конюшни, в библиотеки, в склады, лам, расстреливали, уничтожалась сама культура, письменная. Дело в том, что до этого момента калмыки использовали в основном тодобичик, это вертикальное письмо. И за вот этот отрезок 20-30-х калмыцкий народ потерял преемственность письменную. Дело в том, что за неполные 10 лет сначала перевели язык на кириллицу затем следствие там политики коренизации перевели на латиницу и затем к 30-м годам снова перевели на кириллицу то есть весь культурный пласт который народ там за тысячу за тысячу лет нажил письменный он просто был утерян все эти книги были сожжены разбросаны в степи люди Противились этой репрессивной политике. Были в калмыцкой степи восстания, которые тоже очень жестоко подавлялись. Пример — это восстание в Малодербетовском Улусе. 30-е годы, которые, на которые были брошены все силы НКВД и зачинщиков, и восставших жестко репрессировали. И дальше самая большая трагедия для нашего народа — это 1943 год. Депортация калмыцкого народа в Сибирь.
1: Почему? Вообще произошла эта депортация? Что стояло за этим страшным приказом?
2: Трудно говорить о контексте сейчас. Нет какой-либо одной причины для депортации всего народа, для репрессий по национальному признаку. Как сообщали, сообщал отдел по борьбе с бандитизмом НКВД, калмыцкие войсковые подразделения, например, 110-я калмыцкая кавалерийская дивизия, склонны к бандитизму не так рьяно верят в коммунистические идеалы также одной из причин считают то, что калмыки поддержали Гитлера подарили ему белого коня в кавычках, очень много каких-то вещей приписывается из-за чего были высланы калмыки невозможно понять достоверно из-за чего потому что это просто рандомное выселение. Бей своих, чтобы чужие боялись. 27 декабря 1943 года указом Президиума Верховного Совета СССР была ликвидирована Калмыцкая автономная республика. На следующий день все калмыки, неважно, которые там жили в республике Калмыкия или в соседних областях, были пригнаны на сборные пункты, загружены в вагоны для перевозки скота и выселены в Сибирь. Это в Алтайский край, Красноярский край, Омскую и Новосибирскую области. За время пути следования и первые годы ссылки погибло более половины калмыцкого народа. Каждая калмыцкая семья столкнулась с... С этой трагедией в каждой калмыцкой семье есть погибшие. Эта ссылка продлилась 13 лет и 13 дней. Каждая калмыцкая семья, семья была расселена в населенные пункты отдельно друг от друга. Было запрещено разговаривать на родном языке, объединяться в группы. И каждый день нужно было ставить подпись в комендатуре о том, что ты не сбежал не уехал и прочее. После смерти Сталина, люди, многие люди плакали, плакали от радости. Ну, если остальные люди, слушая это по радио, плакали, а, не знаю из-за чего, но все колнуки плакали от радости. Была надежда, что можно вернуться домой, но вернулись домой в 1957 году на пустое место. Потому что все, что было нажито за это время, люди превозвращались, а в их домах жили уже совершенно другие люди, и они им не принадлежали. И всем нужно было начинать жизнь с чистого листа.
1: А существует ли какая-то общественная, народная рефлексия относительно этих событий? Или об этом не принято говорить?
2: Ну, о этих событиях принято говорить, особенно вот приближающейся дате 28 декабря. Есть э, какая-то рефлексия, она еще в 90-е годы э, была, когда Советский Союз э, развалился, был создан союз репрессированных народов, это, калмыки были одни из инициаторов данной организации, которая объединяла все репрессированные народы в Советском Союзе, подняли вопрос о признании геноцида э, калмыцкого народа ну, и других десяти э, высланных народов. Также были поезда памяти, так называемые поезда в Сибирь, к тем местам, где они прожили время ссылки. И много людей еще в 90-е, в 2000-е годы, бабушки, дедушки, ездили в те места, чтобы вспомнить, почтить память погибших и вспомнить вообще о том, что было. И да, это рефлексия есть, но сейчас... Она не такая публичная в связи со всеми этими событиями. И если говорить честно, то эта трагедия, эта коллективная травма народа, она нас объединяет, калмыков. Сейчас калмыков мало что объединяет, но именно вот эта травма, она коснулась каждого, и многие себя связывают именно с этой травмой объединяются именно поэтому многие не говорят по-калмыцки, многие там не буддисты еще кто-то, а эта травма, она как бы нас связывает
1: Можно задам тебе личный вопрос? Коснулась ли твою семью эта репрессия?
2: А, да Все мои бабушки и дедушки родились или до Сибири, или в Сибири и Большая часть их братьев и сестер погибла там. То есть у моей бабушки, допустим, по отцу, выжили только она и старшая сестра из пяти детей. У бабушки по матери, такая же примерно история, она выжила одного и стала-стала сиротой. У дедушки по отцу, тоже его даже назвали, то что он был первый, кто выжил. У дедушки по матери тоже, по-моему, осталось два человека. Обычно калмыцкие семьи ну, в, то, в те времена были по пять, по семь детей. И это счастье, если там выживало, там 2-3 ребенка в семье. Просто слушая их рассказы о том, как было в Сибири, они, ну, они сформировались в Сибири, то есть как люди. То есть, допустим, дедушка 37-го года, ну, ну вся, все детство и юность а, прошло в Сибири или у бабушек. Ты понимаешь, ну, весь этот масштаб, не знаю, всей этой репрессивной машины, с которой приходится, ну, пришлось столкнуться нашим людям и просто перемалывает тебя, семьи, людей, народы просто в фарш.
1: Можешь ли ты предположить, какие поведенческие паттерны это могло сформировать в Калмыках? То есть привело ли это, например, к большему сопротивлению к влиянию извне или, наоборот, большей внутренней гибкости и принятию разных изменений, если ты понимаешь, о чем я?
2: Да, это сформировало несколько тенденций. Например, есть такое выражение «такчик бе» в калмыцком языке. «Сиди тихо», ну, «тише» это сформировало, это, я так называю этот паттерн, ну и многие так называют паттерн, когда не надо высовываться, то есть те люди, кто пережил эту трагедию, они всегда всем своим детям, вот даже мне, внуку, говорят, не надо высовываться, не надо публично ничего заявлять, молча, молчи, и никто тебя не будет трогать, это вот, Прям четкий паттерн, он характерен для любой калмыцкой семьи, даже сейчас. А, также а, это сформировало как раз полный отрыв от языка. Дело в том, что каждая семья оказалась в иноязычной среде. Нужно было учить русский язык. И вот в этой ссылке русификация нас победила, ну, язык калмыцкий. А, дело в том, что приехав назад домой... Вернувшись из ссылки, какое-то время было запрещено также пользоваться калмыцким языком. И нормальное преподавание калмыцкого языка, это уже только с 70-х годов началось. И то, за это время сформировалось такое мнение, что калмыцкий нам уже не нужен, что от него только проблемы. Также, если говорить о паттернах поведения, то, что нужно быть гибче, вот про, то, про то, что ты говорила, то, что надо, надо подстраиваться, надо доказывать всем, что ты лучше всех. То есть надо доказать русским то, что ты говоришь идеально по-русски, то, что к тебе не, 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 нет никаких претензий. Тебе нужно было доказать всем, что ты не враг народа, и не сын врага народа, и, ну, и не дочь врага народа. И вот это еще с наложением коммунистической, социалистической идеологии давало вообще очень... Какие-то формы неестественные. Так, а
1: что было в 90-х с распадом Союза? Кажется, это должно было прилично взбалмутить общественные настроения.
2: Да, начало 90-х для Калмыкии это было глотком свободы. Ветер перемен, ну, множеством эпитетов можно подобрать к этому времени. И Калмыкия была одним из инициа инициаторов а, создания федеративного договора. В то время Ельцин говорил: берите суверенитета сколько хотите. И Калмыкии, суверенитет, этот ощущался. Дело в том, что все, все забыли про калмыки, никому не было дела, и мы наконец-то могли пожить как хотели. И если говорить об этом времени, следует упомянуть российско-чеченскую войну. Дело в том, что это стало показательным примером того, как не надо делать для калмыкии. Ну, так, такое мнение было в калмыцком обществе, потому что если так поступили с чеченцами, мы, пережившие уже третий геноцид за короткий век этот, мы просто бы не смогли существовать дальше. Ну, что... И поэтому калмыки со своими идеями независимости немного сбавили обороты. И подписали федеративный договор и довольствовались каким-то половинчатым суверенитетом. Потому что пример этой российско-чеченской войны первый, когда тысячи беженцев приехали в Калмыкию из Чечни и в другие соседние регионы и рассказывали о зверствах войны и ужасах, и он был очень яркий.
1: Заключительный вопрос. Как дипломированный историк и человек, который много занимается изучением истории и культуры народа, а также местным активизмом, как ты для себя видишь идеальный школьный курс истории республики в, скажем, альтернативной прекрасной Калмыкии будущего?
2: Сейчас этот процесс обучения вот именно истории калмыцкой, калмыцкой культуры и истории Калмыкии максимально урезан. Сейчас даже язык калмынский — факультативный предмет, и ИКРК — «История культуры родного края» — тоже факультативный предмет в школах. И на уроках истории, обязательной, вообще образовательной истории России, о депортации в новых изданиях учебников, по-моему, одна строчка. Раньше был абзац в 2010 годы, в 2000-е там было чуть больше, а сейчас этому посвящена одна строчка о том, что там были высланы калмыки, карачаевцы, балкарцы, чеченцы. Все. В... как я вижу преподавание истории в альтернативной прекрасной калмыки, конечно нужно преподавание истории калмыки со всеми ее трагедиями, множеством этих трагедий. нужно преподавание неразрывной истории остальных эратов, остальных частей аратского народа чтобы было понимание, что мы не какой-то маленький реликт, а то, что мы часть а, большого айратского, монгольского культурного континуума. И дело в том, что из-за вот этой политики насильственной русификации, имперской политики разделяя властву, вся историография, все исследования, они отделяли-отделяли калмыков. И сейчас у многих людей в Калмыке ощущение что мы остались вот одни такие, и мы вымираем. И ощущение брошенности, безнадеги и прочее. Когда ты знаешь а, о других частях своего народа и других народах, ты можешь сконструировать более глобальную картину, и ты можешь потом взаимодействовать с этими народами. Потому что вся история калмыцкого народа, именно вот калмыцкого народа, который в принципе низменности, это история взаимодействия с соседними народами. То есть мы всегда хорошо понимаем историю и культуру других народов, чтобы никого то там случайно не обидеть, потому что на Кавказе это очень легко сделать.
1: Алдар, спасибо тебе огромное за такой осмысленный и невероятно важный разговор. Мне кажется, нам всем стоит вести подобные разговоры гораздо-гораздо чаще.
2: Спасибо тебе.
1: Сегодня с вами «Говорила Калмыкия» голосами коренных людей. Мы очень старались, долго, ужасно, кропотливо работали над производством эпизода. Так что, если он вам понравился, пожалуйста, ставьте нашему подкасту лайки, звездочки, оставляйте комментарии в приложении. Для нас это единственный способ продвинуться и стать более видимыми и слышимыми. Следующий эпизод будет посвящен Республике Бурятия. Так что готовьтесь. А пока, как обычно, подписывайтесь на нас, следите за нашими постами в Инстаграме Делитесь этим выпуском с друзьями и близкими, пишите нам с фидбэком и давайте беречь друг друга. С Новым годом и до скорого!